0: Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Hoy habla contigo el hermano José Nieve de la iglesia cristiana buscando una unción en Waukee, Illinois, con los pastores Luis y Ana Nieve, aleluya. Hoy vamos a empezar nuestro servicio de oración y estudio bíblico, gloria sea para su nombre. Si me quieren acompañar ahora mismo, aleluya. Y vamos a buscar en nuestros Biblias ahora mismo en Salmo 71, aleluya. Salmo 71, verso 1 hasta el 6. Gloria sea para su nombre, Jehová. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia. Dice, Amén. Aleluya. En ti, oh Jehová, me ha refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socorréame y e líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sea para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame del mano del impío, del mano del perverso y, y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti has sido sustentado desde el vientre. De la entraña de mi madre tú fuiste quien me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Ahora vamos a orar para comenzar este servicio. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, porque a dónde iremos, Padre Santo, si solamente tú tienes palabra de vida te damos a ti la gloria y la honra Padre Santo porque nosotros estamos aquí para escuchar tu palabra nosotros estamos aquí Padre Santo para emprender más de tu palabra Señor Padre Aleluya Señor Jesús yo te pido a ti ahora mismo Padre que tú comiences a mover en cada hogar Aleluya que tú comiences Padre Santo que cuando nosotros estamos alabando tu nombre déjanos sentir tu Espíritu Santo de gran manera Aleluya que cuando nosotros estamos alabando tu nombre Señor Jesús que tu Espíritu Santo con tu Santo fuego puede descender en cada hogar ahora mismo Padre Santo Aleluya te damos a ti la gloria y la honra Señor por quien tú eres Padre Santo Aleluya porque tú siempre has sido bueno Padre Santo en medio de todo el que está atravesando en este mundo Señor tú eres bueno tú y tú eres maravilloso padre santo aleluya señor padre muévete en este servicio muévete en cada alabanza padre muévete en la oración global señor padre y muévete en el estudio bíblico con el pastor señor Jesús que no son pueden aprender más de, tu, de ti y tu palabra señor padre aleluya ponemos todo en tus manos señor porque sabemos tus manos todo está seguro en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos amén y amén, aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: y Venimos ante ti, oh Dios, sedientos. Cansados. Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, dile que te sumerja Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgenme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgenos Señor sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Azul. Sumérgeme. Sumérgeme, lo necesitamos Señor.
2: Y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar.
3: Cielo conmigo Repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mis problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Que no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Levanto mis, manos, levanto
2: mis manos Aunque
3: no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas
2: Levanto mis manos
3: Levanta las almas al cielo conmigo Sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a, comienzo a, sentir? a sentir?
2: La unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos. Comienzo
3: a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. tus problemas también.
2: Que me, hace que me hace cantar cuando levanto, cuando levanto mis manos, comienzo a.
4: Bless you, everyone. This is Brother Jacob coming in for the global prayer for today's service. If we could all just please extend our heads down so that we can pray for today for many things that are going on in the world right now and with, in ourselves that we need help with, that we can ask the Lord to guide us in the right way and to show us what we need to do. So now let us pray. Father God, we thank you again for another wonderful and glorious day that we're able to praise you, glorify you, and sing your songs of worship, Lord. Lord, these songs of worship help us restore the hurt that is in our in our hearts, Lord. The ways that sometimes we feel like our vision is foggy with everything that's around us, Lord. That we get exhausted every single day with this whole new things that are going on in the world, Lord. That it could be positive, could be negative, or things that we just don't agree with that just make everything feel so like heavy on our hearts like we bear so much already on our on our shoulders lord and we just feel like this keeps adding more and more and we feel like we need rest father god give us the rest that we need lord lord release us lord give us peace holy spirit lord we ask you when you pray that anybody that is being affected by this that their spirits feel dense feel hard feel tired Feel like they can't even lift up their arms anymore to praise, to give you thanks, Lord. That many people feel like they are just on the point or on the brink of giving up, God. Lord, restore their faith right now. Lord, restore their aspirations. Lord, restore the foundation that they were built upon to become somebody greater, Father God. Look at the attacks that the enemy has given to the many people, Lord, to, help, to have them stop praising you, Lord, such as sickness, such as hardship, such as walking through the storm of many situations of life family, of health, of just sadness, emotions, mental health, whatever the case may be. God, Lord, we ask and we pray that you look after every single one of these individuals of the people that is listening to the prayer, the brothers and sisters. Father God, look after every single one of them. God, look after everyone that is listening to this. Lord, help them restore their spirits. God, Father God, right now you are putting in my heart to pray for the youth, God. Lord, the youth are the new generation of greatness, the new generation of preachers, of evangelists, of mission, uh, missionary workers, God, of many people that are out to bring your word. But Lord, the devil has come in and attacked many of these youth before they're able to reach their full potential. Lord, because the many times they go through such hardships with their mental health, with, their, with many things of, of signs of depression, suicidal thoughts of anxiety, of depression. God, so many emotions that bring people down. Lord, we manifest and we pray that you look after each of these holiness God and you revive them once again Lord help them with the battles that they're going through help them through the hardships that they're going through Lord the many battles and the big battles that, you are, that they are going through Lord that only you and, him and them know about Lord manifest yourself in them Lord and help them win the battle because Lord you are the one that is going to be victorious in the end Lord no matter what the situation is God you will always be victorious because of who you are and what you do Lord because you are the God of possibilities God you are the God of all gods you are the doctor of all doctors you are the one that makes, that makes the impossible possible once again God. Father God I also ask and I pray for every person that is listening to this that has a sickness God. Lord anybody that has a sickness right now Lord that has shown that is I could be cancer it could be of the coronavirus it could be of many different diseases that we do not know about God or that the doctors have told them we don't know what's wrong with you but Lord we know that you are the God of healing you are the doctor above all doctors you are the medical of all medicals. God, Lord, look at each individual. Lord, look at all these people that have these specific illnesses that they don't know about. Lord, that is hurting them, that is making them unable to do the main test they are reaching that they want to do. Lord, Lord, I'm asking and I pray that you heal them, that you help them, that the Holy Spirit goes into their bodies and goes into specific areas and lights them up with the flame of the Holy Spirit and heals it in the name of Jesus. God, Father God, we ask and we pray that Lord, also right now, God, you look after each individual person that is dealing with a court case right now. God. Lord, look at these individuals right now that are going through court that are saying to themselves right now, Lord, how am I going to pay this lawyer? How am I going to beat this case? Lord, I want to see my children again. Lord, I want to be free again. Lord, I want to serve you, Lord, but I have this thing over me. God, Father God, at this time I am asking and I am praying those individuals right now that don't know what to do. Lord, you are the lawyer of lawyers, God. You are the one that controls everything, Lord. You are the judges of all judges, Lord. You are everything that is there, Lord. Lord, look at after these individuals, bless these individuals and look after their cases, God. Lord, move mountains within their cases, Lord, and let them realize that you are there, Lord. And Lord, do not let them realize that after this case, if they have won this case, Lord, don't let them forget that who let them win this case, Lord, which is you. Do not let them forget that, Lord, no matter what the situation is, God, that you are the, uh, the the vision of all visions, Lord. You are the one that manifested it all, Lord. And don't let them forget that you were there. Lord, let them keep seeking you, Lord, and don't let them forget who you are, God. Lord, we thank you. We praise you. And Lord, let this prayer reach everybody, Lord, that during this time, Lord, we ask and we pray that you look after everybody that is that is out in the streets right now, Lord. Look at every car, every passenger, every, every driver, any, any children that are in the car, Lord, Look after all the vehicles, protect every single person that is listening to this prayer, protect them on the trips on wherever they go, Lord. Because, Lord, unfortunately, last Sunday, Lord, there was a very bad accident, Lord, and there was somebody that passed away, a 64-year-old mother and grandmother that passed away. Father God, I ask and I pray that you look after the family of the grandmother and mother that passed. Lord, give them the strength, give them the help, and, Lord, let them go through this rough patch, Lord, but, like, strengthen them. Lord, ease their pain, Lord. Lord, help them, guide them, and be with them, Lord. Lord, we thank you. We praise you. And we ask that right now, Lord, that you keep on manifesting yourself, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
5: Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí su amigo y pastor Luis Nieves con el estudio del día de hoy. No lo hicimos ayer, martes, pero lo hacemos hoy miércoles por la gracia del Señor. Comenzamos con una oración, inclinemos nuestros rostros, aleluya, para comenzar con la oración adorando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, Padre bueno, damos gracias, mi Dios Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido, mi Dios Padre Santo. Hoy es un día hermoso, mi Dios Señor Padre. A ti te ha placido, mi Dios Señor Padre, subir mi Dios, Señor Padre, a la temperatura 50 grados, mi Dios, Señor Padre, el sol brillando, mi Dios, Señor Padre Santo, con, lo, con el 100% de tu gloria, Padre, y le damos te damos la gloria y la honra, Padre Santo, porque estás poniendo el sol, Padre, que da vida sobre nosotros, Padre Santo, te pido, Padre, que todo lo que hablemos hoy, mi Dios, Señor Padre, que todo lo que digamos, mi Dios Señor Padre, que toda alabanza, mi Dios Señor Padre, en este día de alabanza, de estudio a ti, mi Dios Señor Padre, sea agrado a, tu, a ti, a tus oídos, mi Dios Señor Padre. Te pedimos que, Padre Santo, que cuando clamemos, mi Dios, Señor Padre, y pidamos misericordia sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, Padre, sobre nuestros trabajos, mi Dios, Señor Padre Santo, que esta oración llegue al, al centro de tu trono, mi Dios Padre. Que tú te puedas levantar, mi Dios, Señor Padre, porque has sentido... Padre Santo, que virtud ha salido de ti, mi Dios, Señor Padre, porque esta oración está pasando sobre los tres cielos, mi Dios, Señor Padre. Te pido que inclines tu oído hacia nosotros, mi Dios, Señor Padre. Que cuide de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, mi Dios, Señor Padre, de nuestras parejas, nuestros cónyuges, mi Dios, Señor Padre. Padre Santo. ¿Qué más te podemos decir, mi Dios Señor Padre? Agradecido de todo corazón, mi Dios Señor Padre. Mira a todo aquel que está enfermo, mi Dios Señor Padre. Que se ha infectado, mi Dios Señor, con el coronavirus, Padre Santo, que está enfermo de la gripe, que está enfermo de alguna enfermedad que no conozcamos, mi Dios Señor Padre, pasa tu mano sanadora, mi Dios Señor Padre. Pasa tu mano sobre uh, este niño, mi Dios Señor Padre, no me acuerdo su nombre, pero la pastora lo puso, mi Dios Señor, en una oración 9:11 porque le encontraron leucemia, mi Dios Señor Padre para ti no es nada imposible sanarle mi Dios Señor Padre si no le sanas así a lo rápido mi Dios Señor Padre dale mi Dios la sabiduría a sus padres Padre Santo para que puedan mi Dios Señor Padre tener un encuentro con un médico o con una medicina mi Dios Señor Padre que alivie mi Dios Señor este dolor Padre Santo porque tú eres grande tú le das la sabiduría a los científicos mi Dios Señor Padre Tú has dado la sabiduría para que tengamos medicina para curar el cuerpo, mi Dios Señor Padre. Y yo te doy la gloria y la honra por ello, Padre. Y te pido que tú te quedes en medio nuestro, mi Dios Señor Padre, en tu santo bendito nombre. Aleluya. Vamos a comenzar con el estudio de hoy y el estudio se titula Hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Sabemos y entendemos que Jehová siempre ha estado ahí para ayudarnos, Jehová siempre ha estado ahí para poder guiarnos, aleluya, y, y después que Jehová ah, entregó a su único hijo unigénito para darnos libertad de pecados, para que muriera en la cruz del Carvario por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, verdad que sí, ah, el Señor Jesucristo deja al Espíritu Santo para que nos guíe y, y nos ayude a no a cometer errores, a no cometer más pecados, a, 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 a guiarnos para que vayamos directo en el camino correcto hacia Él, en el camino angosto hacia Cristo Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Por eso decimos, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque Jehová desde el principio, wow, tenemos que entender que él sabe lo que hace desde, desde que, desde que um, hizo el mundo, desde que nos dio vida, desde que uh, lo tenía todo planificado antes de comenzar y hacerlo, ¿verdad? Por, su, por su palabra todo fue hecho. Él ya tenía planificado que Jesús, Iba a entregar su vida por ti por mí. Él ya sabía que su hijo unigénito iba a entregar su vida para darnos entrada al reino de los cielos. Aleluya. El tema, la, fi, la fidelidad de Dios. Aleluya. Dios es grande. Su, fide, su fidelidad es increíble, misericordiosa. Aleluya. El propósito de esto es enseñar que necesitamos a Dios. Hay gente que yo no sé cómo puede, no pueden entender que sin Dios no somos nadie. Sin Dios no tenemos nada. La bendición de Dios cae sobre nuestro hogar, no importando que sea que uh, te den, te den uh, un cheque de 5 dólares o te den efectivo 5 dólares o te den en, ef en efectivo mil dólares o te den un cheque de mil dólares o te den un cheque de cien mil dólares. La bendición es bendición. El Señor conoce nuestro corazón y Él nos ha bendecido. Y tenemos que entender que sin Él no estuviéramos aquí. Él hizo los cielos, la tierra, los mares, los peces. Él hizo, él hizo la, gra, la, la grama crecer, los árboles crecer. Él hizo al hombre y sopló vida en Él. Aleluya. Si él sopló vida en el hombre, y, y lo más hermoso es que quitó una costilla del hombre sin que, le doliera, sin que le doliera la primera cirugía del mundo entero, que le corta y saca una costilla del hombre y hace a la mujer, aleluya. ¿Cómo no vamos a necesitar de Dios? Yo no sé cómo la gente no puede inclinar sus rodillas en las noches, en las mañanas y darle la, la gloria y la honra al que se la merece, aleluya. Yo sé que hay días que, que no podemos ni hablar. Hay días que estamos atribulados, hay días que estamos uh, cansados, hay días que estamos, uh, como dice, overwhelming, ¿entiendes? Estamos uh, llenos de tanto que no podemos pensar, pero solamente arrodíllate y dile, Señor, no puedo, pero mi corazón te lo dejo aquí. Mi corazón lo abro y por favor penetra en lo más profundo de él y dame fuerza para poder crecer, para poder levantarme, para poder darte la gloria y la honra, para poder darte alabanza. Aleluya, solamente inclínate y él ve y él ve el sacrificio que haces a través de que de que no puedes, de que no tienes fuerza todavía, te arrodillas y no te arrodillas ante los baales. No busca otros, otros caminos para poder adorarle, ¿verdad? Ese no es lo que estaba escrito, pero es lo que Dios da, ¿verdad? Pero como, necesita, como sabemos que necesitamos de Dios, le, le voy a decir una introducción, le voy a leer una introducción, aleluya, que dice, muchas veces vivimos pensando que estamos desamparados. Que no hay quien le interese nuestros problemas. ¿Quién ha estado en ese bote? ¿Verdad? Muchos hemos estado ahí, en esa situación. Que Dios no nos ayuda, que no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Yo le puedo decir que el 60, el 70, el 80% pensamos de esa manera. ¿Verdad? Estamos por terminar el año. Estamos por terminar el año y no vemos un cambio. ¿Verdad que sí? Si hacemos un repaso de todas las situaciones por las que hemos pasado, pensamos cuántas veces nos ha ayudado Dios a salir adelante. ¿Cuántas personas hemos visto que Dios le ha sanado a uno? Eso es Dios estar con uno. A veces pensamos que todo todo lo que todo el año no hemos visto en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no lo has mirado de otro ángulo. No lo has mirado de otra manera en que cómo Dios te bendice. ¿Verdad? A veces Dios tiene que sacarte de un lado. Tiene que quitarte algo. Tiene que remover algo de tu vida. Para que tú puedas dar el otro paso. Que Dios quiere que tú dé en tu vida espiritual. Porque si no, no creces. Porque si no, te quedas estancado ahí. Pero Dios es tan grande, tan misericordia que mira el tu futuro. Mira tu futuro y sabes que si te deja lo que tiene, no te mueve. Por eso es que a veces tomamos golpes. A veces tomamos, el, el Señor nos, nos da un cantacito para que nos volvamos otra vez a mirar y enfocarnos, como dice el americano, en the big picture. En mirar lo grande, en mirar el más allá, en mirar lo que Dios tiene para ti, para tu casa. No te quedes ahí encerrado a dos pies de donde estás parado. ¿Entiendes? Dios sabe lo que tú necesitas. Y por eso, como no lo vemos, porque lo que queremos a nuestra manera, pues no lo vas a ver si el Señor te lo tiene que quitar. Eso es así. Te ha dado alimento a ti, a tu casa. En estos problemas que estamos, en esta, eh, eh, en esta pandemia que estamos, ¿a quiénes de nosotros nos ha faltado la comida? Yo puedo decir que al 99% no le ha faltado la comida. No se han ido a, a sus camas, no se han ido a dormir con el estómago vacío. ¿Y qué es eso? ¿No es, ¿No es que Dios nos ha ayudado? ¿No Dios te ha suplido de una manera u otra? ¿Pasa que qué? Como dije en el, en el estudio del Padre, somos malagradecidos. Porque si el Señor nos da un... Una yarda de pan, como decimos los puertorriqueños, o un de estos de pan de los largos, y nos da la mantequilla y nos da el jamón, pues no. Queremos que nos dé también la sopa y nos los corte, le eche la mantequilla y te lo sirva en un plato. ¿Entiendes? Es que lo queremos todos. Somos gente que mientras más nos da, más queremos. ¿Verdad? Pero Dios te ha suplido. Dios te ha dado... Te ha dado comida para ti, para tu casa. ¿Eh? Dios nos ha ayudado. Te ha dado salud para que trabajes. Aquí todo el mundo ha trabajado. Si no ha trabajado para una compañía, estás trabajando para ti mismo y te ha dado la sabiduría para hacer cosas para que tú puedas vender, para que puedas traer contribución a la casa monetariamente. Eso es bendición de parte de Dios. Eso es Dios ayudándonos. Te ha dado la sabiduría para que pagues tus biles. ¿A cuántos no, el Señor no le ha dado la sabiduría para pagar biles? A veces tenemos que, en Puerto Rico decimos, tenemos que vestir un santo para quitar otro. ¿Verdad? Esos son refranes que, le, que la gente dice. Quiere decir que le quitamos 20 dólares al bill de la luz y le añadimos 20 dólares al bill de del, del gas. Entonces, pues, podemos pagar los dos. Es menos, pero lo pagamos. ¿Entiendes? Dios da la sabiduría, eso es ayudándonos, porque si no fuera por Dios, no nos daría la sabiduría, no sabríamos cómo hacerlo. A veces tenemos que mirar las, las situaciones de otro ángulo, del ángulo espiritual. ¿Cómo Dios me va a bendecir hoy? ¿Cómo puedo mirar? ¿De qué manera puedo hacer para poder, para poder completar mi táctica? ¿Verdad? Vamos a ponerle, le voy a dar esta, esta ilustración. Este papá tenía un cake y, y le dijo al hijo necesito que cortes el cake en en dos, en dos pedazos en que lo cortes dos veces y que saque cuatro pedazos ocho pedazos del cake imagínate tiene que cortar el cake en do, dos pedazos, cortarlo dos veces y sacar ocho pedazos de él. Se so, hijo le dice, es imposible, papá, porque si me estás dejando cortarlo dos veces, pues nada más voy a sacar cuatro. ¿Entiendes? Entonces pues el papá le dice, mira bien, mira bien lo que estás haciendo antes de hablar. Entonces él vuelve y mira. Entonces el papá dice, míralo de otro ángulo. so el, el papá voltea la cabeza de lado y mira el cake de lado y le dice al hijo, ok, míralo de este lado a ver qué puedes hacer. So, el hijo se dio cuenta que el cake lo podía haber cortado a la mitad, a lo ancho, y tenía cuatro pedazos arriba y cuatro pedazos abajo, hace ocho pedazos. So, imagínate, ese es el ángulo que Dios quiere que tú mires tus problemas. Ese es el ángulo que Dios quiere que tú veas cómo Él te ayuda y mirarlo de otro ángulo para que soluciones tu problema. Dios a veces no los da ahí en el momento. Pero a veces nos pone a que trabajemos por ellos. ¿Entiendes? Y mira, este papá le mostró al hijo que en dos cortes podía sacar ocho pedazos. Y eso es importante, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Vamos a hacer otra ilusión que tenía. Una señora estaba fuera de una iglesia esperando a un familiar. Y cuando todos empezaron a salir, la señora se dirigió a una anciana y le preguntó, ¿Ya se terminó el sermón? La, la anciana le contesta, oh no, apenas voy a empezar a vivirlo. Como vemos, el sermón no termina en la iglesia. Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones, es para que salgamos a practicarla afuera en el mundo que nos rodea. Cuando comenzamos a hablar de las cosas grandes que Dios habló a nuestra vida a través del sermón, ahí comenzamos a vivir el sermón. Ahí comenzamos a hablarle a otro, ser atalaya de la palabra de Dios, ser, ser de bendición a otro de lo que bendición hemos recibido. ¿Verdad? Y el sermón. Cuando prestamos atención, podemos entender que Dios nos habla para nosotros hablarle a otros. Amén. Bueno, punto número uno. Hasta ahora, ¿cuántas veces nos ha ayudado Dios y no lo hemos reconocido? ¿Okay? Le hago la pregunta otra vez. Hasta ahora, ¿cuántas veces nos ha, nos ha ayudado Dios y no lo hemos reconocido? el pueblo de Dios está tan acostumbrado que nos preguntamos por qué. ¿Por qué comenzamos a pedirle a Dios solo cuando tenemos problemas y estamos encima de Dios con el problema para que nos, nos los resuelva? El pueblo de Dios lo que estamos acostumbrados es de ir a pedirle a Dios para que Dios nos resuelva la situación, nuestro problema. Y entonces, ya que no lo resuelve, ya que estamos ya, hemos cansado a Dios de tanto pedirle y pedirle y pedirle y pedirle, no dejando a Dios que haga como Él desea hacer o como Él tiene el plan para nuestra vida, sino que comenzamos a darle, a darle, el puertorriqueño le llama eso, a... Le, el portugués nos dice que, uh, como el que, que estamos como la cantaleta, una persona que está todo el tiempo en pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Y no y siempre ahí, no ha visto el resultado, pero sigue pidiendo, sigue pidiendo. Entonces, tenemos que dejar que Dios trabaje, tenemos que dejar que Dios sea el que comience a, a poner los cúbicos en su sitio para que cuando los pueda unir todo salga bien pero el pueblo de Dios está tan acostumbrado a que Dios le dé y le dé y le dé ¿qué hace el pueblo de Dios para Dios tú recibes de parte de Dios pero yo te veo que tú no hablas de parte de Dios si Dios te sana de algo Dios sana a tu hijo a tu nieto Dios sana a uh, te sana a uno mismo a, a, a a veces hay enfermedades que, que, que vienen a nuestros cuerpos que Dios puede sanar al instante. El Señor me sanó a mí de una úlcera que tenía y, y a través de otro hermano el Señor dijo aquí van a haber sanidades y yo sané al instante. Pero yo no me puedo quedar callado. Hay mucha gente que se queda callada y dice oh pues Dios me sanó, gracias Señor por sanarme y ahí murió. Ya te olvidaste de decirle al mundo entero lo que Dios hizo por ti, cómo Dios te ayudó. Cómo Dios puso su mano poderosa para poder sanarte o sanar a uno de, de, de los de tu casa. ves, Y nos quedamos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? Si Dios hizo algo grande para nuestra vida. Dios nos dio esa, esa, esa bendición. So, tú tienes que comenzar a hablarles a otros. Por eso es que ya no hay uh, testimonios en las iglesias. Porque el Señor hace tanto para nosotros y nosotros nos hemos callado o es que no quiero que la gente sepa que yo tenía úlcera, o es que yo no, yo no quiero que sepan que, que me salió algo en el brazo y, y pensaban que era malo, y no quiero que, mira, ya basta. El Señor dice que si, que si nosotros no hablamos y es necesario, hasta las piedras hablan. Pero nosotros tenemos que comenzar a hablar porque el Señor nos ha ayudado y nos ha dado bendición y tienes que comenzar a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida para que otros puedan oír y otros puedan comenzar a creer en el Señor y comenzar a creer que el Señor hizo milagros ayer, los hizo hoy y los va a hacer mañana. Es que el pueblo está tan callado, está tan mal acostumbrado. ¿Por qué? Porque nada más lo queremos para nosotros. No queremos compartir la bendición que Dios nos ha dado. Compartir bendición no es solamente dar dinero, hermano. Compartir bendición no solamente es dar regalos. Compartir bendición no solamente es llevarle algo de comida a alguien, no. Compartir bendición es que el pueblo sepa lo que Dios hizo en ti, en uno de tu casa, en uno de tus hijos, ¿Por qué? Porque estás bendiciéndolo con la palabra de Dios, estás bendiciéndolo espiritualmente para que su espíritu siga creciendo y apegándose más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es que estamos equivocados porque todo el mundo piensa que una bendición es monetaria, una bendición es algo, un artículo, una bendición es que tiene que regalarte algo. No, hermano. Nos hemos olvidado de la bendición verdadera que es hablar de la palabra de Dios, es hablar de Jesucristo, de lo que hizo por ti y por mí en la cruz del Carvario, que entregó su vida por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Ya el pueblo que viene no sabe ni que Dios, aleluya, ni que Jesús entregó su vida por, por ellos, por sus enfermedades. Yo sé que los médicos están ahí para ayudarnos, pero tenemos que reconocer que Jesús entregó su vida por ti y por mí, por nuestras enfermedades. Ya la gente no se unge, ya la gente no quiere ponerse aceite porque no saben lo que es el aceite, porque no hablamos de lo que Dios hace en nuestra vida. Tenemos que comenzar a decirle a la gente, úngete en el nombre de Jesús y el, y el Señor te sanará. Úngete, aleluya, habla de su palabra, ser atalaya de ella, gloria sea su nombre pero no lo hacemos, nada más queremos que el Señor nos ayude, pero no queremos hacer nada, que el Señor nos dé, pero no queremos hacer nada. Entonces, ¿cómo vamos a cómo vamos a trabajar? Increíble. Por eso yo siempre digo que si tú le das el 10% a Dios, él, no esperes que el Señor te dé el 100%, ¿entiendes? Porque es que es imposible que tú le des el 10 y quieras el 100. No, mi hermano, tienes que darle el 100% para que Él te dé el 100 por 1. Entiende porque sabe que tú estás bendiciéndolo porque estás bendiciendo a otro a través de su palabra, porque estás bendiciendo a otro a través de los frutos que Dios te ha dado a ti. Tú le pasas frutos espirituales a otros. Aleluya, porque estás hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios ha puesto su mano poderosa. Aleluya, mira, Dios es bueno. Dios nos ayuda a que todo lo que hay en nuestro corazón sea hecho. Pero le pasa que nos quedamos callados y no podemos, alabado sea su nombre. Tenemos que comenzar a dar bendiciones espirituales a la gente. Aleluya. Es que es así. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Okay. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, 7, 12. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí Dios nos, nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Jehová. Imagínate, Primera de Samuel 7.12, lean el capítulo completo para que puedan entender por qué, ¿verdad? ¿Por qué les ayudó Jehová? Porque, él, porque Samuel dice que, que los israelitas se habían apartado de Jehová y le habían sido infieles y contó con eso, cuidó del pueblo de Israel. ¿Entiendes? So, el pueblo de Israel se separó de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos con Dios, pero nos hemos separado. Vamos a la iglesia, pero separándonos de Dios. ¿Entiendes? Siempre ponemos... Un, un tipo de excusa para no ir. Siempre ponemos uh, una piedra en el camino para no asistir. Yo sé que hay momentos que uno no puede ir. Yo sé que hay momentos que hay trabajos que no te lo permite ir, ¿verdad? Pero, pero a veces no vamos, pero estamos en una fiesta, o estamos en, en un parque, o estamos uh, comiendo helado, o estamos haciendo algo. Pero tiene que ser cuando, El día de servicio. Domingo. ¿Entiendes? Tiene que ser domingo. Nuestro servicio es domingo de 4 a 6. Tiene de 8, que se, te puedes levantar a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para hacer lo que tú quieras. ¿Entiendes? Es la verdad. Tenemos que hablar la verdad. ¿Entiendes? Si no es algo que, que sucedió que tienes que irte, yo a veces tengo que irme porque trabajo en un trabajo que sale una emergencia y tengo que salir. Pero yo estoy listo a las 4 de la tarde para irme. Si sucedió, sucedió. Pero cuando salga del trabajo, vuelvo otra vez a la, a la iglesia. Pero no trato de, de hacer algo en la mañana o, a, o hacer algo a las 4 de la tarde cuando es el servicio. O irme a hacer unas carnitas, o, ¿entiendes? Cualquier cosa, ¿entiendes? Hacer, una, hacer un lechón como dice el puertorriqueño el domingo a la hora de servicio entiendes ¿Por qué? Porque tenemos que darle gracias a Dios por lo que gracias recibimos. Tenemos que ir a adorarle. Tenemos que ir a, a, a levantar nuestras manos y adorar su nombre porque él es rey de reyes. Él se merece toda, toda adoración. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Y así hizo el pueblo de Israel. Se separó de Dios. Conocemos a Dios. Hablamos de Dios. Cantamos las canciones de Dios. Le damos la gloria, pero no asistimos. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, eso significa que tú solamente quieres lo que a ti te conviene. ¿Entiendes? Y eso es lo que debemos dejar. Debemos de comenzar a ser tizones y unirnos todos en la casa de Jehová. Porque hay que reunirnos como tizones. Hay que, hay que dice que nos reunamos en la casa de Jehová, que estemos unánimes. ¿Verdad? Y el pueblo ya no quiere estar unido. Ahora todo es la pandemia. Ahora todo es que no puedo ir porque está la pandemia. No me, no me siento bien o, o, o no quiero. Ven hermano, en, en la iglesia se toman protocolos. En la iglesia se hacen cosas que ahora estamos un poquito más sueltos porque hay menos casos. ¿Verdad? Pero hay que hacerlo. Lo tratamos de hacer digitalmente como estamos haciéndolo los domingos vamos a la iglesia personalmente a adorar su nombre. ¿Entiendes? Si podemos irnos a Walmart y estar una hora, hora y media en Walmart, ir a, a Sam Clubs, podemos ir a, 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 a cualquier tienda de ropa, podemos ir al mall y tenemos la careta una hora, dos horas puesta, pero te gozaste porque fuiste a todo sitio y compraste zapatos, ropa, ¿entiendes? fuiste a hacer compras. Si puedes hacer todo eso, puedes ir a la iglesia de Dios por, un, por una hora y media a adorar su nombre. Aleluya. Seguimos. Um, Miremos todo esto a través de nuestro espejo. Como si estuviéramos mirándolo de, de frente a frente. Muchos de nosotros somos igual que el pueblo de Israel, como estaba diciendo, ¿verdad? Y podemos seguir. ¿verdad? Eso es lo que sucede. Que no nos miramos, no nos, ¿cómo se dice eso? Uh, no, nos miramos nosotros mismos y vemos lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Uh, la pastora Anet, perdona que voy a usar el nombre de ella, ¿verdad? Pero ella fue una vez a, 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 un, a un evento de dama y la predicadora que estaba predicando hizo un comentario y dijo, puedes hacer 100 cosas. Buenas para ayudar a alguien. Pero de las 100 cosas. Hiciste 99 buenas y una mala. Y, y, el, y el pueblo se acuerda de la mala. No se acuerda de las 99 que hiciste. Y eso es cierto. Nada más nos acordamos. De lo que no salió. Para ayudarnos a nosotros. Así es en Cristo Jesús. Dios puede ayudarte 99 veces. Dios puede darte 99 bendiciones. Dios puede sacarte. 99 veces de un problema, Dios puede abrir, puede abrir 99 puertas donde el hombre no puede abrir para que tú entres y recibas tu bendición y hace una o no está en una que no salió como tú querías y le hablas al pueblo completo de la, de la vez que no te salió la bendición que tú querías y te olvidas de las 99 bendiciones que Dios te dio. Pero no habla de las 99, sino habla de la que no, de la bendición que no llegó. De esa sí habla. Y ese es el pueblo que tiene mañas que no pueden seguir. Tenemos que hablar de las 99 que, que Dios ha dado a nuestra vida. De las 99 bendiciones. Y eso esos se llaman testimonios. Esos son los que tú tienes que hablarle a la gente para que la gente oiga la mano poderosa de Dios. Para que la gente oiga. Oiga, oiga y comienza a creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, Jehová, el Espíritu Santo fue, son los mismos ayer, van a ser los mismos hoy y van a ser los mismos mañana. Ellos no cambian, Lo que cambiamos somos nosotros, porque lo queremos a nuestra manera. Aleluya. So, comienza a hablar de los testimonios, comienza a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, comienza a hablar de lo que Dios ha puesto delante de ti para que crezcas espiritualmente. Aleluya. Leemos Primera de Samuel 7:3. Primera de Samuel 7:3 y dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y, y a Astarot. Esa palabra me sale, pero creo que son dioses de cartas. Aleluya. De entre vosotros y preparar vuestros corazones a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a los Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la de derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los fariseos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tornó aquel día. Con gran estruendo. Sobre los filisteos. Y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel. De Mizpa, Siguieron a los fariseos. A, perdón a los filisteos. Perdón son los filisteos. hiriéndolos hasta Abajo de Betcar. Mira si Dios es bueno. Si tú entregas todo. Y le sirves a Dios firmemente. Y pones todo delante de la mano de Dios. Y te olvidas de lo que está en el mundo. No te digo que te olvides de cómo trabajar en el mundo. Sino de dejar el mundo para que puedas servirle a Dios solo. Él cuida de ti. Mira cómo él a los filisteos los atemorizó. ¿Entiendes? Hubo un gran estruendo. Imagínate. Para que el cielo sea un estruendo y, lo, y el pueblo que viene a pelear contra ti huya solamente la mano de Dios. Si alguien viene en contra de tu vida, alguien viene en contra de tus hijos, alguien viene en contra de tu casa y tú le has servido a Dios fielmente, has estado yendo a la iglesia, ora, le, 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 le pones tu tus peticiones delante de Dios, estás con el Señor ayuna y el Señor ve que tu corazón se va asimilando al de él porque te vas apegando más a Dios. Cuando el enemigo quiera venirte a hacer daño, no puede llegar a ti porque el Señor pone una barrera, el Señor pone una pared el Señor pone gigantes, una pared de gigantes de delante de ti, que el enemigo no puede pasar, que el que viene ve y dice, wow, está protegido. Por eso es que tú ves que, que cuando la gente te ve, cuando, la, cuando el que está bien con el Señor y la gente lo ve, ellos dicen, wow, ¿cómo es que este hombre o esta mujer puede seguir siendo bendecido? ¿Cómo pueden seguir recibiendo a uh, a aumentos en el trabajo, cómo pueden comprar un carro nuevo, cómo pueden comprar una casa, ¿ves? ¿Por qué? Porque has sido fiel a Dios, y si eres fiel a Dios, Dios abre puertas donde hombre no puede abrir, aleluya, que esas son las bendiciones que tiene para ti, el Señor tiene un granero en los cielos, Aleluya, llenos de bendición y él nada más pone su mano en el granero y levanta tu bendición y la y la des, y la deja caer sobre ti. Aleluya, sobre tu casa. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Por qué no lo hemos entendido? Te voy a decir bien claro por qué. Porque no leemos su palabra, porque no nos metemos con Dios, porque no buscamos de su presencia. Es por eso es que no lo vemos, porque nuestros ojos están opacados. Aleluya. Porque estamos pendientes más que de lo que recibimos materialmente. Estamos pendientes de lo que hacemos diario. Estamos pendientes del, del dinero que hacemos, del dinero que guardamos, de, de lo que vamos a comer hoy, de lo que vamos a comer mañana. ¿Entiendes? Preocúpate por tu vida espiritual primeramente. Preocúpate por lo que Dios... Tiene para ti y lo demás llega por añadiduras. Aleluya. El Señor no te va a dejar que no, que no comas en el día. El Señor no va a permitir que no pague tus biles. El Señor no va a permitir que, que lo tuyo no llegue. Aleluya. Alabado sea. Es que tienes que entender que Dios te da lo que tú necesitas. El Señor en su palabra dice que no te, no te afanes por el día de mañana. Afánate por el de hoy. Nada más esté pendiente lo que tienes hoy. ¿Por qué? Porque si estás pendiente a lo que tienes hoy, vas a adorarle a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Aleluya. Y Él te va a dar para el día de mañana. Y cuando recibes el día de mañana, vas a, dar, vas a dar testimonio de que Dios te ayudó, de que Dios estaba contigo, de que Dios abrió puertas donde el hombre no podía abrir. Aleluya. A tu. Wow. Abrió puertas a tu favor. Aleluya. Y eso es lo que queremos comenzar a hablar, aleluya, hablar de lo que Dios hace en nuestra casa, de, la, de las ayudas que, que el Señor nos ha dado espiritualmente, primero, materialmente, después, aleluya, y de las grandezas que hace en nuestro hogar, alabado sea, mira, mientras Dios cuida de los tuyos, aleluya, Tú cuida de lo de Dios, aleluya. No te preocupes porque Dios tiene a tu casa en su mano, alabado sea. Como la gallina que, tiene, que los tiene así acorralados debajo de sus alas, alabado sea. Para que el enemigo no entre y haga daño. ¿Pero por qué? Porque tú estás cuidando de lo de Dios. Y cuando tú cuidas de lo de Dios, Dios cuida de lo tuyo, alabado sea. Wow, Dios es grande, alabado sea. Primera de Samuel leemos. 7:4 Primeras de Samuel 7:4 y dice Y porque quitaron todos los dioses y se volvieron a Dios de todo corazón porque empezaron a ser obedientes a Dios Mira lo que Dios Dios comienza a bendecirlo porque comenzaron a ser obedientes a Dios a cuidar de lo que es de Dios y Dios Cuida de lo que es tuyo. Aleluya. En el Nuevo Testamento vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Dice, como Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, no, cómo nos demuestra Dios su amor y por qué? ¿Verdad? Dos preguntitas. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos demuestra Dios su amor y por qué? Lo muestra por su gracia, por medio de Cristo Jesús. Nos ha dado la fe, nos ha dado la esperanza, nos ha dado la entrada al reino de los cielos, porque Jesús entregó su vida por ti y por mí, para que seamos salvos y tengamos vida eterna. Aleluya. Ese es el amor del Padre, ¿verdad? Y como el amor del Padre es tan grande, o sea, el Señor te está ayudando a que tú creas en su Hijo el sacrificio que hizo, que lo reconozca como tu salvador y te da vida eterna. Aleluya. Tremendo, tremendo. Dice, ¿cómo sabemos que Dios ha sido bueno? Mucha gente dice que Dios no es bueno. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo sabemos que Dios es bueno? Veamos Romanos capítulo 8. Versículo del 28 al 32, Romanos 8, 28 al 32, y nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará? Uh, dice, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? El padre entrega a su hijo para que nosotros seamos salvos. Imagínate, ese es el amor de Dios, que pone a lo del primero, para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Punto 2. Pero si Dios ha sido bueno, ¿cómo le, ¿cómo le demostramos a Dios nuestro agradecimiento? Fácil. Siendo fiel a Él y siendo hacedores de su palabra. No hay otra. Tú cuida de lo de Dios y Dios cuida de lo tuyo. Amén. Es que al tú cuidar lo de Dios es hacer hacedores de su palabra. Somos fieras a Él. Comenzamos a hablar, comenzamos a decirle, comenzar a ser atalaya, hablarle a todo el mundo. A todo el que te pregunta, tú le contestas con una palabra espiritual. Cuando alguien te pregunta, le, le da la solución que Dios tiene para nosotros. Lo que Jesucristo hizo por nosotros. Hablar de Dios, ser atalaya. Muéstrale al mundo que tú amas a Dios. Aleluya. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, versículo Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en, en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra, perdón, este será bienaventurado en lo que hace. Porque de qué vale que engañemos al hombre, pero no vamos a engañar a Dios. Si somos oidores, pero no somos hacedores, ¿de qué vale? Lo oyes, pero no, lo, pero, no, pero no da fruto para otro, entonces ¿de qué vale? Te quedaste con ellos, es como cuando el Señor le dio. Lo. Lo. lo um, bendito sea su palabra. Lo. Vamos a ponerle la bendición del dinero. A uno le dio el talento. Aleluya. Cuando el Señor le entregó los talentos a, a estos tres hombres, el de diez lo multiplicó, el de cinco lo multiplicó, el de uno lo enterró. Y él le dijo, eres mal siervo porque no multiplicaste lo que te di. Aleluya. Entonces, tú tienes que multiplicar la, la palabra que tú recibes. No ser oidor, sino hacedor de ella. Tú multiplicas. La bendición que tú recibiste al darle la bendición a otro a Hablarle de lo que oíste Hablarle de la palabra de Dios Y decirle Dios te ama Yo aprendí esto hoy Quiero enseñarte para que tú también Seas bendecido a través de la palabra de Dios Alabado sea su nombre Eso es lo que pasa Punto 3 ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que buscar de Dios Y pedirle que nos escuche Y conceda todas las peticiones De nuestro corazón Ahí estamos llegando, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo tenemos que buscar de Dios y pedirle que nos escuche y conceda todas las peticiones de nuestro corazón? Alabado. O sea, ahora van a ver, hermanos, que van a hacer una lista como de, como de 200 artículos. Señor, necesito que haga esto, 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 esto. Vamos a ver. Las peticiones que van a servirte a ti espiritualmente, a crecer espiritualmente con Cristo. Bien, no vayas a pedir un Rolls Royce, cuando sabes que una, no puedes pagar la aseguranza para pa poder tener el Rolls Royce. No vas a poder tenerlo en la casa porque te lo van a robar. Van a decirle, ¿a dónde este sacó tanto dinero? A lo mejor está haciendo cosas que no sirven delante de Dios porque tiene un Rolls Royce. Y no digo que Dios no te bendiga con, con dinero y te bendiga con todo lo que haga. Amén. Pero si no lo tenemos, no lo pidamos. Porque sabemos que no podemos afuera. ¿Entiendes? So, eso, es lo que, eso es lo que quiero decirle. Ok, sencillo, veamos Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 8, Santiago 1, 5 al 8, y dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues quien, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos eso tenemos que pedir sin dudar tenemos que pedir con fe tenemos que pedir sabiendo y entendiendo que va a suceder ¿verdad? yo cuando yo le pido al Señor y yo oro aleluya y yo le digo Señor mi fe es como un grano de mostaza que tú dices que ese grano de mostaza puede mover esa montaña decirle muévete de aquí Muévete para allá. Es nuestro problema, ¿verdad? Pero mi fe es como un grano de mostaza, pero sigue creciendo y se hacen dos granos de mostaza porque yo creo y yo clamo y yo le digo al Señor que yo declaro que todo lo que estoy hablando con el Señor en ese momento va a darse y el Señor ha cumplido, ha cumplido. Porque el Señor siempre está con nosotros. Hemos estado en las altas, en las bajas. Hemos estado, uh, hemos llorado, hemos reído. Pero el Señor nunca se ha apartado de nosotros. El Señor nunca ha dejado de bendecirnos. O sea, con un galón de leche. O sea, con, con tres diferentes comidas en el mismo día que tenemos demasiado. Que nos bendicen y nosotros seguimos bendiciendo. Dios es bueno, ¿verdad? Así como Dios nos ayuda y es bueno con nosotros, nosotros también tenemos que ser buenos y ayudar a otros. Tenemos que ser probados por, por, por nuestros frutos, porque a veces recibimos y no bendecimos. ¿Amén? Hay que bendecir para, para adelante. Veamos Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, 8 nos dice, Hacer pues, fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea. Y si queremos ver cómo Dios nos puede ayudar, leamos Santiago capítulo 2, versículo 14 al 22. Y ya estamos terminando, hermano. Santiago 2, del 14 al 22, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? podrá podrá la fe salvarle. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de man de mantenimiento, de cada del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué, de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno di, dirá, si alguno dirá, pero alguno dirá, perdón, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por sus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues haced también lo. También los demonios creen y tiemblan. Mas quisieres saber, hombres vanos, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No, ve, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe... Se perfecciona por las obras. Aleluya. Veamos cómo debemos de ser ante los ojos de Dios. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templeza. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley, pero por los por los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritan, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y veamos. Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23 dice, cuando, cuando habla sobre Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Y con esto terminamos. ¿Quieres hablarle al mundo ¿Y ser agradecido por las veces que Dios nos ha ayudado? ¿Quieres ser llamado amigo de Dios como Abraham? Entonces comience a cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Seamos atalaya de ella y seamos hacedores de ella. No tan solo oidores de ella. Y comencemos dando frutos dignos de arrepentimiento. Y comencemos a dar frutos para que el ministerio del Señor y el reino de los cielos crezca y se llene de almas para Cristo Jesús, ¿verdad? Con, con esto le dejo, si usted ha sentido que estas palabras le ha, ha tocado su corazón y quiere, y quiere recibir a Jesucristo como tu salvador personal, solo tienes que hacer la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en tu santo bendito nombre. amén. Le damos la gloria y la honra al Señor por este estudio. Espero que, ha, que hayan podido aprender algo porque yo aprendí algo de darle gracias a Dios porque nos ha ayudado siempre. Le pido que cada uno de nosotros comencemos a hablar de, la, de las bendiciones que Dios ha, ha incluido en nuestra vida. Por los que comiencen a hablar. Y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. En sus familiares, con sus hijos, con sus cónyuges, en sus trabajos. Comencemos a hacer atalaya de ella Para que el pueblo de Dios siga creciendo. Y no nos olvidemos que Dios está con nosotros. Que Dios nos ha ayudado en todo momento. Con esto dejo. Inclinamos nuestros rostros. Aleluya. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Mi Dios, Señor Padre. Por lo que gracias hemos recibido. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que están escuchando, mi Dios, Señor Padre. Que esta palabra llegue a su corazón y que puedan, Padre Santo, compartirlas con otros, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú nos prepares, mi Dios, Señor Padre, para el domingo, mi Dios, Señor Padre, para poder adorar tu nombre una vez más. Te pido que tú estés en medio nuestro y nos bendiga de una manera especial, en tu santo bendito nombre. Amen. Si alguno quiere hablar, si alguno quiere oración, Uh, mi número es 847-845. Oh, perdón. 847-338-7812. El número es 847-338-7812. El número de la pastora para las damas, aleluya, es 845-7783. 847-845. 7783 Bendecidos todos en el nombre del Señor y nos vemos el domingo.